0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém. Por favor, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora para a nossa leitura. Na primeira, ou melhor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. vamos ler o 13 ao 18 antes porém vamos orar pede que, pede que Deus nos abençoe nos dê compreensão desta palavra vamos falar com ele querido Deus graças te damos por estarmos aqui nesta noite Senhor totalmente entregues a ti porque de fato és a nossa única razão de viver a nossa esperança, a nossa torre forte. O lugar onde nós nos abrigamos diariamente, Senhor. E temos a Tua Palavra, que é o Senhor que envia a nós. A Palavra, ó oh Deus, que dá vida, assim como o pão dá vida ao corpo. A Palavra que dá saúde, a Palavra que traz contentamento e realização. A palavra que nos fortalece. A palavra, ó oh Deus, que nos dá vida aqui e na eternidade. Estamos diante dela. Ó oh Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração nesta noite. Dá-nos compreensão desta palavra. É o que nós pedimos agora para que saiamos daqui abençoados, fortalecidos e esperançosos no Senhor. Conforme a Tua grande graça em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Diz assim meus irmãos, a palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 14, ao 18, começa dizendo assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados. Mas o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba Pai, ou então, Paizinho querido. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Louvado seja Deus. Se as aflições são grandes, a vitória também será grande ou o maior, não é? É a garantia de Deus, o que Ele garante a todos nós. Lembramos que o apóstolo escreve aos romanos também, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto ele fala do amparo, não é? Que de fato, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É interessante que não é do nosso amor para com Ele, mas do amor dEle para conosco, não é? Que é um amor eterno, o um amor que vai realmente perdurar. Então nós temos o cuidado do Senhor pra, com as nossas vidas. E lá Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E embora a palavra diz que estamos ou somos entregues à morte o dia todo. Mas em tudo somos mais do que vencedores. Então indica que nós somos sujeitos... As aflições do mundo. Mas, uma coisa é certa, temos o cuidado de Deus, não é? Que Ele não permite que nada seja além daquilo que nós de fato podemos suportar ou possamos suportar. A esperança do crente, de todo mundo, é sempre viver dias melhores, não é? Agora, para isso, a palavra nos recomenda que devemos confiar em Deus. E perseverar, isto é, continuar crendo. Então a palavra perseverança na Bíblia ela é equiparada à palavra paciência. Que a paciência é você esperar até a segunda ordem. Não é? Em situação de dúvida. Talvez como aqueles três rapazes que foram jogados na fornalha de fogo. Na fornalha de fogo ardente. Lá no livro de de, não me recordo agora. né? o o profeta Daniel, então foi lançado na, na, na fornalha, e, e antes eles disseram, olha rei, falaram na boca do Nosor, que era o rei da Babilônia, é, se nós cremos que Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, eu quero que o Senhor saiba que nós não nos, dobra, não nos dobraremos diante da estátua que você fez. Então é interessante isso, não é? Nós cremos que Deus pode, mas se Ele não fizer, não muda nada, porque nós sabemos que Ele está no controle. Tanto é que está escrito que todas as coisas contribuem, cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O conjunto das coisas, eu costumo dizer, coisas boas, más, tudo isso, tudo isso constitui a nossa história. A nossa história é feita desta forma. Se pensarmos na nossa vida até aqui, quantos momentos nós tivemos? Bons, não muito bons, maus, mais ou menos, não é? Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa vivência até aqui. É a bondade de Deus, é Deus cuidando de nós, é Deus dando conta do recado, não é? Ele é o Senhor, Ele nos chamou e é claro que Ele pode, de fato, nos sustentar. É que nos mostra o texto sagrado. Então Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo. Vimos isso também na semana passada em outro texto. Né? Mas nós recebemos o espírito de adoção. Então nós somos legitimamente adotados pelo Senhor. Segundo o que diz o texto, ou baseados é, é no qual clamamos, Abba Pai. Então o texto, segundo o entendimento dessa palavra, significa que nós podemos de fato chamar Deus o nosso Pai amoroso, sem medo de errar, porque ele é o nosso pai, quando a palavra diz, ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 29, 29 por aí, 28, 29, que está escrito, que aprove a Deus nos colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, Isso é, uma irmandade ele é o mais velho, fazemos parte da família, então o unigênito de Deus, o filho único, agora formou a família, sendo ele como o filho mais velho e nós os demais, então é muito interessante isso. Então o apóstolo fala, olha, nós não somos legítimos, mas somos legitimamente adotados. E ele coloca aqui, Aba Pai, que é um termo que eu já disse, significa pai querido, pai amado, que era uma expressão que só podia ser usada por um filho legítimo ou legitimamente adotado. Na Bíblia Sagrada existe uma, alguma situação... Quando fala da libertação de um escravo, no ano sabático. Cada, o, o escravo poderia trabalhar seis anos, no sétimo ele recebia a carta de alforria, ele estava livre. E também no quinquagésimo ano, o ano do jubileu. Então toda a dívida era perdoada e eles libertavam os escravos. E o escravo tinha constituído uma família ao lado do seu senhor. E agora ele estava livre. E aquele pai de família dizia, olha, segue o seu caminho, você não é obrigado a ficar aqui mais. Ele dizia, então, é, ele tinha uma boa, uma boa relação com a família. Entenda, muitas vezes os filhos dos escravos, eles foram eles cresceram junto com os filhos do patrão. Existia um, uma interação entre eles, não é? Então existia, muitas famílias, existia harmonia. E Deus prevendo isso, disse, olha, se porventura um escravo que está livre disser, eu quero ficar com meu Senhor, porque eu amo meu Senhor, e eu quero manter a nossa família aqui, como tivemos sempre. Então, esse escravo ia na presença dos juízes, eles furavam a sua orelha, colocava um pendente, e dia no ritual, agora ele era declarado um escravo que fazia parte da família só que ele não podia se dirigir ao Senhor, com esse, nesses termos, chamando de Abba Pai, porque para ser chamar de Abba Pai, teria que ser uma pessoa legitimamente adotada, ou então filho legítimo, dá para entender isso? Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre liberdade, não é que de fato, nós somos livres, mas não aquele escravo, não é que recebia liberdade, mas ele não podia se, dir, se dirigir ao pai de família, nós podemos, e de cabeça erguida dizer, Senhor tu és o meu pai amado, olha aqui a situação do teu filho, e Jesus para nos encorajar, ele diz assim, qual pai que se o filho pedir pão, lhe daria uma pedra, ou se pedir peixe, lhe daria uma serpente? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Então no livro de Mateus ele fala esta palavra. Agora é interessante no livro de Lucas. Lucas ele descreve de outra forma o mesmo texto. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então significa que, tudo que nós precisarmos, quer sejam coisas materiais ou coisas espirituais. É o mesmo Pai que vai nos dar. É a provisão divina para nós, é o cuidado dEle para conosco, por causa deste plano, então o texto fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, isto é, nós temos a herança junto com Jesus, claro, Ele é o primogênito, e no, na, no Velho Testamento, o primogênito é o dobro da herança, nós sabemos as regalias de Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas nós fazemos parte da herança, somos coerdeiros com Ele, e ninguém precisa falar isso para nós, é muito interessante isso, se você é uma pessoa salva, Jesus está no seu coração, precisa alguém questionar a sua salvação? É nós que sabemos, é o que o texto fala no versículo 16, o próprio Espírito, o próprio Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus é a certeza que nós temos da salvação e é muito interessante isso aquele que é salvo não tem dúvida de que é salvo ele pode até muitas vezes fraquejar porque quando ele pensa nas suas próprias fraquezas e ele se julga ele não se acha digno de ocupar a posição que ele ocupa, mas isso não significa nada porque é para ser filho isso não significa nada não é verdade, para um filho, se você é filho, não importa o que aconteça com você, as suas necessidades, você é filho, então essa é a posição inquestionável daquele que está vivendo com Jesus, portanto meus irmãos, vale a pena continuarmos crendo, confiando no Senhor e esperando nele, com paciência, não é? Então a palavra nos dias do livro de Hebreus, capítulo 10, 35 e 36, diz assim, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Isto é confiar em Deus, sempre vale a pena. Feliz aquela pessoa que confia em Deus. E lembra, a fé, ela move todas as coisas. Então alguém já disse que a fé é a alavanca que move a mão de Deus a nosso favor. Certa vez um homem cujo filho estava doente, e levaram Jesus, Num dado momento aquele pai não sabia o que fazer, ele chegou para Jesus e disse, olha Senhor, se o Senhor pode curar o nosso filho, então ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E o pai em lágrimas, diz o texto, a luz de Marcos diz assim, o pai em lágrimas diz, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé. E foi tão interessante, quando aquele homem teve essa atitude de fé, e imediatamente Jesus estendeu a mão e, e deu a cura àquele menino. Imagine só a situação da família. A família foi mudada, porque sabe o que é ter um filho único, um adolescente, e ele era epilético, mas a epilepsia não era uma doença comum, era causada por uma possessão maligna, e como foi identificado isso? Que toda vez que ele desmaia, ou ele desmaiava na beira do fogo ou da água, era o inimigo tentando destruir a vida daquele menino, mas a fé daquele pai, é que trouxe a libertação, então a nossa fé é essencial na nossa vida cristã, por isso está escrito que, começando pela nossa salvação, é pela graça que somos salvos por meio da fé, então a fé é um dom de Deus, não é que Ele nos deu, para que nós pudéssemos por meio dela receber todas as bênçãos que precisamos da nossa vida. Então Hebreus 10, 36, continua dizendo com efeito, tendes necessidade de perseverança ou de paciência, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então percebe, meus irmãos, que a promessa de Deus existe uma condição, fazer a vontade de Deus, crer, fazer alguma coisa, confiar no Senhor, esperar nele, e quando nós cremos desta forma, então nós não recebemos palavras vazias, porque não adianta nada, o Senhor já para nós, falar, olha, você está abençoado, e nós sabemos que não estamos, porque não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? Mas também não adianta, dizer, oh, você não vai receber a bênção, quem sabe somos nós, se eu estou obedecendo a Deus, estou esperando nele, estou confiando nele, então certamente uma vez cumprindo a promessa então virá sobre nós, isso é importante a todas as áreas da nossa vida, mas irmão sabe que nós lidamos melhor com isso nas coisas materiais, não é verdade? As coisas materiais é mais fácil, então quando a pastora Sã estava falando sobre a questão das nossas coisas, bênçãos, é, nossa vida material, é algo palpável, que é muito interessante, porque nós tomamos atitude e vemos diante de nós, vemos milagres de Deus diante de nós. Não que só isso seja importante. Jesus disse: faça essas coisas sem omitir as outras, não é? Nossa vida cristã é um todo, mas este área da nossa vida parece que é mais fácil de colocar em prática. Isso não é difícil encontrar uma pessoa, às vezes, é, pessoas têm pouco conhecimento, não é? Eu me lembro que teve um trabalhei numa empresa e tinha um rapaz muito temente a Deus, mas tinha muito pouco conhecimento, novo convertido. E eu propus em, em cuidar dele. Então fizemos um propósito juntos para ler a Bíblia durante um ano. Então ele foi encorajado e durante todo tempo trabalhando juntos pelo menos uns três ou quatro anos ele leu a Bíblia uma vez por ano. Estourou um gigante na fé, não é? E no começo ele tinha uma vida muito apertada, ele trabalhava de ajudante na empresa. Tinha um salário muito baixo, casado, tinha uma menina. Talvez vezes eu falei aqui de uma criança que tinha insuficiência respiratória, que Deus curou milagrosamente, foi a filha, a filha dele. E, certas vezes eu disse a ele, olha, você pode mudar a sua vida. Como? Você dizima? Não, imagine. Na minha igreja poucas pessoas dizimam. Eu falei, mas você pode ser fiel, independente dos outros o que importa o outro? Não é verdade? Seria bom que todos fossem fiéis, mas lembra que Jesus, ele trata individualmente conosco? E falei com ele, primeiro mesmo que eu disse, e as coisas foram acontecendo, meus irmãos, começou a acontecer algo milagroso na vida desse rapaz, essa empresa nós trabalhávamos, abriu uma, uma outra empresa, uma empresa de minério, e não sei o que aconteceu, que registraram ele nas duas empresas, ele ganhava dois salários. E era uma coisa, uma, a vida dele mudou da água para o vinho, financeiramente. Deus pode fazer qualquer coisa, não pode? Por isso que ele fala fazer e prova de mim. Então é interessante isso. Então nós precisamos fazer isso, e lembra, é uma coisa que partir do coração, do coração. É claro que às vezes nós instigamos, que nossos filhos, por exemplo, de vez em quando, a gente pergunta, olha, estão dizimando, está todo mundo dizimando, exemplo, quando reclamam, oh, está meio apertado aqui, vocês estão dizimando, sempre nós instigamos, mas mesmo assim sabemos que depende da decisão de cada pessoa em ser fiel a Deus em todas as áreas da vida. Amém, meus irmãos? Então, um caminho abençoado por Deus, né? Agora lembra, eu estou falando isso para você, não, estou instigando você a verdade, né? os irmãos estão entendendo, para que não fique ali a pessoa, Ah, o pastor está fazendo apelo, não, não de forma alguma, de forma alguma, de forma alguma, tanto é que pessoas de outras igrejas vêm falar comigo, posso dizimar aqui? Eu falo não, por quê? Porque nós não precisamos de dinheiro, precisamos de pessoas fiéis, e por que é que você, é membro de outra igreja, e quer dizimar aqui? É uma questão lógica, então nossa questão não é questão financeira. Tanto é que os irmãos já perceberam, houve dias, que nós esquecemos de consagrar a oferta e dízimo aqui. Porque nós, os irmãos entendem, sabemos que precisa, mas nosso foco não está somente nisso, é em tudo. É nós vivermos de forma completa e total para Deus. Então o texto fala, é necessário que tenhais paciência para que fazendo a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Então nós só precisamos seguir a orientação divina. E lembra que o texto está falando sobre glória que há de se manifestar. Porque às vezes há uma grande tribulação, mas nós devemos procurar o um lugar onde encontramos a esperança para que aquilo possa mudar e que haja uma reviravolta na nossa vida. Eu creio que muitos aqui já experimentaram isso eu já experimentei muitas vezes em muitas áreas da vida já experimentei, às vezes estar um pouco apático espiritualmente falando Senhor o que eu faço para melhorar isso, e sempre vem a direção de Deus, Senhor eu estou lendo a Bíblia, estou orando, mas depois eu falo, meu Deus, é como Deus faz comigo você está jejuando você parou, Por quê? se paramos com as práticas espirituais lembre que santificação não é só separação do mundo, mas separação do mundo e devoção a Deus. Então isso que vai fazer com que o avivamento venha dentro de nós, meus irmãos. Que o Deus se manifeste em nós e nos encha de fato com sua presença. Porque na tribulação nós precisamos estar bem. A tribulação vem, quer estejamos fracos ou fortes. Tem um texto no livro de provérbios, o Eclesiastes, agora me falha o texto, que diz assim se te sentes frouxo no dia da angústia, porque tua força é pequena, o que significa a frouxidão? É quando a situação aperta e nós nos esmorecemos. não há aquela força para levantar e enfrentar, então a força é pequena, porque Precisamos encontrar um caminho para nos fortalecer, porque na verdade na tribulação, é interessante que quando a Bíblia fala sobre vitória na tribulação, o mais importante não é a vitória em si, porque nós vamos ter a vitória, de qualquer forma, não é verdade? Quantas vezes passamos por a tribulação e nós não nos comportamos bem, nós reclamamos demasiadamente, jogamos a culpa nos outros por aquilo que estamos passando, muita coisa acontece, é verdade ou não é? Mas apesar disso, Deus nos conduz à vitória. E quantas vezes depois que a vitória vem, a gente fala, Senhor, bobagem, eu fui tão fraco. Por que eu falei aquilo? Poder ter ficado quieto. Então a questão é, não é ser conduzido à vitória. Porque Jesus Cristo disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã se ele diz que vai amanhecer, não adianta, vai amanhecer, assim como a noite, não importa o que a gente faça, amanhã, pela manhã o sol vai nascer, ou se não nascer, pelo menos vai estar claro o dia, então quando ele disse, a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, a alegria virá, pode até demorar um pouco, mas virá, a alegria virá, porque Deus é fiel e Ele é fiel a nós. Você quer saber como era a igreja há mil anos atrás? Era exatamente como a igreja de hoje. O ser humano é isso que nós vemos. Não precisa olhar no outro. Não é? Até melhor não. Vamos olhar para nós, quem nós somos. Assim. A vida toda foi assim. E Deus, contudo enviou Jesus para morrer por nós, Ele nos preserva, eu creio que foi por isso que Ele colocou em nós o selo do Espírito Santo, que está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo é, 1, 1, 13, diz assim, que Ele nos deu o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito, da promessa, que é o penhor da herança para o dia da redenção. Se alguém, hoje não, não é usual isso, mas antigamente tem para isso que faz, faz muito disso, né? vai penhorar, então você tem lá uma joia de ouro, existe uma casa de penhor você vai lá, o banco poderia fazer isso, o banco faz hipoteca, por exemplo né? vão usar, você tem uma casa você quer o dinheiro emprestado então o banco empresta, quanto você quiser se você não pagar você perde a casa dá para entender? então Jesus, ele colocou em nós o penhor que é o Espírito Santo, como garantia de que Ele vai voltar e nos levar para junto de si. Não importa o que aconteça. Basta estar em Cristo. Como diz o apóstolo, quer dormamos e estejamos acordados, nós somos em Cristo. E eu fico imaginando, porque não é pecado de imaginar. A gente pode criar muitas coisas, só não pode contrariar a Bíblia, mas a gente pode até para ilustrar a Palavra de Deus. Eu fico imaginando, não é, que todos nós temos algo, vamos pensar como se fosse um um pedaço de ferro, algum material dentro de nós, que de repente surge um grande ímã, dá para entender isso? Não tem o que fazer, vai levar todo mundo para a presença de Deus. Então, é algo mais ou menos assim. Mas na verdade do selo, é uma marca, é o nome de Jesus que está gravado em nós, com a propriedade peculiar dele, que realmente nós somos só dele, e não tem para ninguém. Não é? Nós, por, por nós mesmos, por essa graça, nós somos vitoriosos. Agora, quando nós então entendemos isso e nos fortalecemos, nós temos um comportamento diferente que vai glorificar o nome de Jesus durante as tribulações. Durante as tribulações, você já conheceu alguém que você sabe que está passando por uma grande tribulação, mas a pessoa não reclama. Você vai falar para ela, ela fala, Deus proverá. A Deus está cuidando. Já viu alguém assim? Claro que sim. Então isso glorifica o nome do Senhor. Você sabe, você fala, meu Deus, eu estaria esperneando no lugar dessa pessoa. Mas ela está em paz, não, eu estou em paz. Porque Deus vai cuidar. Não tenho o que comer amanhã, mas Deus vai cuidar. E sempre eu falo da irmã G que uma mulher que anos atrás, os crianças eram crianças, era criança, e ela ajudava a sua em casa, fazia limpeza na casa de vez em quando, e é, uma mulher, ela era divorciada, e ela tinha uma menina, adolescente, e a mulher era de Deus, ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. E ela conta que certa vez, ela estava em casa, e à noite ela abriu o armário e falou, filha, nós não temos o que comer amanhã. Só temos, tinha meio copo de arroz dentro do armário. Mas eu lembro que às vezes dizia, Deus proverá. Deus proverá. Fechou o armário, foram dormir. Pela manhã, uma pessoa bate na porta com um carro, o porta-mala, com a compra do porta-mala. E uma pessoa disse a ela, uma mulher disse, olha, eu vim aqui eu, eu tive uma visão, eu estava orando e tive uma visão do nome da rua e o número da sua casa. E eu vi você abrindo o armário e mostrando meio copo de, de arroz. É verdade isso? Ela disse sim, eu fiz isso ontem à noite. Pois é, por isso eu, eu interpretei, só vi isso e eu interpretei que eu deveria trazer esse mantimento para você. Deus é Deus ela vivia em, na nossa casa, ela poderia ter reclamado, tivesse reclamado, a gente teria feito alguma coisa, qualquer um faria, não é verdade? O que será que ela não falou? Ela não falou, mas ela falou com aquele que pode todas as coisas. E Deus move as coisas a nosso favor, quando nós oramos e buscamos a presença dEle. Falando em comportamento, é uma palavra muito interessante que está em Romanos eh, 12, de 9 a 20, 9 a 21, que fala sobre esta questão de comportamento, comportamento na tribulação, até o texto da Bíblia vem assim, as virtudes recomendadas, virtudes nada mais são do que frutos que nós produzimos, frutos que advêm da presença do Espírito Santo em nós, produzidos pela presença do Espírito Santo em nós, então, a, a nossa, quando nós agimos esses frutos eles aparecem, não é? Então o texto fala assim em Romanos 12, de 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos fraternal, ou melhor, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, por quê? Na tribulação a tendência é a pessoa ficar moada em casa, e é para dizer não, não seja remisso no cuidado, continua fazendo o que você estava fazendo, quer dizer, porque está passando por tribulação, vai parar de, de fazer aquilo que está fazendo para Deus? Lembra que Jó, restaurada a sua sorte, quando ele orava pelos seus amigos, não é? Então no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, então lembra, essa esperança é o futuro, incluindo ou terminando na vinda de Jesus, mas sabendo que o amanhã será melhor, que a vitória virá. Então, é... regozijarmos na esperança, sede pacientes na tribulação, não é porque nós esperneamos que a tribulação vai passar, então, vamos ser pacientes, perseverantes, na oração, perseverantes, então, regozijar na esperança, ter paciência da tribulação, e sermos perseverantes na oração, vai então, é continuar orando, ah, mas eu não consigo orar quando estou... Em, em, em tribulação, ora lembra que Jesus disse quando orares entra no teu quarto fala com teu pai que está em secreto e teu pai que te ouve em secreto te abençoará ora, é muito fácil nós não falamos às vezes quando temos oportunidade que estamos passando por que não falar para Deus, entre nós e Deus, Senhor olha que situação Olha que estreito eu estou passando. Que é o linguajar cristão que alguns falam. Olha que estreito eu estou passando. Olha que aflição, Senhor. Senhor, amanhã o que eu vou fazer? Eu não sei. Não sei para onde ir. Estou desempregado, mas... Se ninguém me chamar... Eu devo ir atrás? O que, é que eu devo fazer? É muito difícil isso. Então precisamos orar. Porque quando nós oramos... Certamente Deus abre uma porta, um caminho que vai nos conduzir à vitória. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, para não ficar alheio ao sofrimento e necessidade do outro. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não a alma disso. É isso. Você vai ver só, você está mexendo com o servo de Deus. Não é por aí, Senhor abençoa, tua benção, Senhor perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, é o que Jesus falou, o que Esteão falou com os Sacerdote é então, é, é, orar é assim, não é? Por aqueles que, por aqueles que, aqueles que nos perseguem. Versículo 15: Alegrai-vos com os que se alegrem e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos, vossos próprios olhos. Isso é, nunca podemos ser olhar altivo. Lembrar que o ser humano ele é valorizado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. Deus não está nem aí com aquilo que nós temos e não devemos estar nem aí com aquilo que as pessoas têm também, devemos olhar para dentro delas, o que de fato elas representam, não é isso? Então, não torneis, mal por mal, não é? Não se já sabe aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, isso é, longe de nós a vingança. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, então perceba que está se tratando de situação de tribulação, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes, não é possível ter paz. Isso é, não é possível andar junto. Nós perdoamos, nós cuidamos, mas tem pessoa que você não pode andar junto com ela, que ela puxa você para o mundo. Então é isso que diz, cuidado. Não é? Se possível, depender, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas no lugar a ira, porque está escrito a mim me pertence a Vingança. Eu é que retribuirei, retribuirei, diz o Senhor. Então ele está falando de um momento de ímpeto, que nós ficamos com raiva de uma situação, e que seja uma situação justa. Então imediatamente, vem o pensamento que Satanás coloca, você pode vingar, dá o troco. Deus fala, não faça isso. Porque se tiver de fazer, eu vou fazer. Mas quando nós desejamos, então Deus não faz. Porque está é assim que Jesus, quando ele era maltratado, quando ele era ultrajado, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Então Deus dizendo, olha para mim. Está sendo afrontado? Olha para mim. Não dá resposta para ninguém. Olha para mim. Porque quando nós olhamos para o Senhor, certamente ele virá para nos socorrer. E ele sabe o que faz. Até se for preciso vingar, ele vinga. Nós sabemos isso. Não é verdade? Mas às vezes não tudo depende do propósito que Deus tem para a vida das pessoas, não é verdade? Porque às vezes uma posição nossa vai conduzir alguém à salvação, pelo contrário, se teu irmão tiver fome, se teu inimigo tiver fome, é meu irmão, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amostrará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então são cuidados quando tudo está bem, meus irmãos. Nós nem nós tiramos de letra, como dizem por aí. Mas são situações que vão estar presentes nas nossas tribulações. É quando não pode acontecer e acontece. Então é nesse momento que precisamos realmente saber qual é o nosso caminho a seguir para que nós possamos de fato viver e estar na presença de Deus. Então o Filho de Deus vamos viver com medo, como diz a Bíblia Sagrada. Lembra que nós vimos na semana passada, não é? que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação, até primeiro de Paulo Timóteo 1,7. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, isto é, sempre nós vamos ter o cuidado de Deus, e no nosso padecimento, nós vamos glorificar o nome dEle. Então o que nós lemos? nós somos herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo, se com Ele nós padecermos, para que com Ele também sejamos glorificados, então às vezes nós somos contrariados, nós, às vezes nós sofremos, não é verdade, mas tudo isso vai glorificar o nome do Senhor, porque de fato, nós somos herdeiros da promessa, então lembra, que aquilo que Deus deu para nós, será nosso, a, a porção que é para você, não será de outro, lembra do principado que nós falamos de vez em quando? O principado estará sobre os seus ombros, ele vai governar esse território, vai governar a sua vida. Ele tem algo para mim, e tem algo para você. Alguma coisa é certa, aquilo que ele tem para minha vida vai me satisfazer, mas a benção que Deus tem para a sua vida também não vai te dar desgosto é o que diz a Bíblia Sagrada, vai te dar alegria, por causa da promessa, e eu queria que você lesse comigo para encerrar esta palavra, o nosso horário não permite para que é, a gente vá à frente, Gálatas 3, 26 a 29, veja que texto glorioso está aí, né? que, como Deus, como Deus é poderoso, então Gálatas, preste bem atenção, porque a palavra é bem lida, ela não precisa nem de explicação, não é verdade? Porque a palavra é tão simples. Gálatas 3, 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então lembra, o Espírito Santo dirige os filhos de Deus. Porque todos quando fossem batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, não tem o que fazer, então Abraão viveu lá, passou pelo período da lei, e agora nós que estamos vivendo à dispensão da graça, estão debaixo desta grande promessa. Então, não tem para ninguém. Os filhos de Deus, de fato, são guiados e conduzidos e sustentados pelo próprio Deus. Porque para mim, diz o apóstolo São Paulo, baseado nesta verdade, tenho por certo que as aflições deste presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então perceba, a glória está presente ela vai se revelar, não é que a glória virá, ela está presente, lembra que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim que o nosso Deus ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós, está em nós, então quando fala a glória há de se revelar, é bom nós entendermos que a glória está dentro de nós, Existe um termo científico, que a gente usa, é bíblico, que pode ser chamado de uma glória latente, tudo que não se manifestou é latente, o que é latente? O que está? Existe, é real, está dentro de nós, mas ela não apareceu ainda, mas está aqui, ora ou outra, ela vai começar a acontecer, Lembra que a pastora disse há pouco que o romper a, a vereda do justo é como a luz do sol ou o romper da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está escondido, de repente ele começa a brilhar. É a glória de Deus que está dentro de nós, se manifestando em nós. E tenha certeza. Aí nós paramos e pensamos, puxa que bobagem! Por que, que eu fiquei tão, tive tanta dúvida, ou eu achava que não ia dar certo, não, já deu certo meu irmão, já deu minha irmã, porque está é dentro de nós, é como o sol, é a promessa que Deus tem para nós, porque somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, somos descendentes de Abraão, e somos herdeiros conforme a promessa que ele fez a Abraão lá no passado, que agora foi cumprido na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo está nele. E tudo está em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala: Cristo é em vós, é a esperança da glória. Curva o seu semblante aqui neste momento, pensa nesta palavra. Lembra, está falando de você? Está falando de cada um de nós? Fala com ele neste momento. Simplesmente, simplesmente diga, Senhor, eu reconheço isso, eu sei que isso é verdade, eu sei que está escrito a meu respeito, Senhor, que bobagem, Senhor, que às vezes eu, eu pensar de forma negativa, ou falar, que bobagem, tudo está aqui, tudo vai se manifestar, é a glória do Senhor, a glória que vai ser revelada, que está se revelando, até, brilhar como o sol do meio-dia, querido Deus, que assim seja em cada coração nesta noite, que esta bênção ó Deus seja selada pelo teu Santo Espírito neste momento, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.